0: afgelopen weekend werd het Formule 1-seizoen afgesloten in Abu Dhabi, een seizoen waarin Verstappen weer de max was. Hij won 19 van de 22 grote prijzen. Doe er nog twee overwinningen voor Sergio Perez bovenop en je komt aan 21 op 22 voor Red Bull. En net als in de vorige aflevering, misschien toch meteen een kleine quizvraag. Weten jullie nog welke rijder die Red Bull-dominantie één enkele keer kon doorbreken? In de loop van deze aflevering komt de man in kwestie zeker ter sprake, maar over hem gaat het hierin. Feiten niet? Wel centraal deze vraag. Krijgen we in 2024 een copy-paste van het voorbije seizoen, met meer dan een dozijn en wie weet zelfs opnieuw 19 overwinningen voor Max Verstappen? En ik zeg er dan meteen al even bij dat er volgend jaar 24 races zijn, inclusief China, dat terugkeert, en ook Franck Orchand, dat weet u, staat gewoon op de kalender. Wij leggen onze Formule 1-vragen voor aan twee mensen die geen minuut hebben gemist van het voorbije seizoen, en wel omdat ze heel vaak bij elkaar in de commentaarkabine zaten voor playsports. Ze mogen elkaar even voorstellen.
1: Gert Vermers is uh, al jaren mijn uh, collega-presentator bij uh, Playsports voor de Formule 1. Vroeger zelfs bij VT4 nog voor de Formule 1. Dus we go way back. Het is een autosportjournalist bij het Nieuwsblad. Niet de eerste de beste, het is een soort levende encyclopedie, daarboven uh, fulltime goede gast en toffe gast. Uh, uh, Mijn favoriete collega, mag ik wel zeggen.
0: U herkende iemand die samen met zijn broer Koen zo net nog een elfde en een twaalfde keer het sportpaleis wist uit te verkopen om de veertigste verjaardag van Clouseau te vieren. Maar als Gert Vermers, Formule 1-journalist bij het Nieuwsblad en Chris Wouters samen zitten, dan gaat dat neem
2: ik aan vooral over auto's. Chris Wouters is voor mij in de eerste plaats... Een ontzettend fijne collega, waarmee ik al, ik denk, meer dan tien jaar Formule 1-commentaar geef. En het is altijd het plezier om naast Chris te zitten. Uh, wij geven een beetje commentaar, zoals wij op café, televisie zitten kijken en gewoon onze mening geven over
0: wat we zien. Gert Vermes en Chris Wouters zetten op ons verzoek hun turbo aan. Welkom bij Sports Adeli. Max Verstappen wint in Zandvoort, het gejuich van de tribunes. Hij weet de verwachtingen volledig waar te maken. Een super dag,
1: echt een super dag. Door, het, door de weersomstandigheden eigenlijk is het weer een hartstikke leuke
0: wedstrijd geworden.
1: Hij ja, durft alles, dus wij zijn stapel op Max.
0: En vuurwerk boven het circuit van Spa-Francorchamps. Bij die finish hier de oranje rook die al zichtbaar is, want nooit eerder is het gebeurd, dus een uh, nieuw record voor Red Bull en Max verstappen die Sebastian Vettel evenaart met negen overwinningen op een rij in hetzelfde seizoen.
2: Ja, yeah, of course an incredible season. Um, it was a bit emotional on the end lap. You know, it was the last time I was sitting in the car, which has of course given me a lot. So, yeah, I'm of course very proud uh, to win here also here the last race. Um, but, winnen. Yeah, I have to say a big thank you to everyone at Red Bull. It's just been wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt is dat hij, zelfs al was het seizoen, al lang beslist, is hij toch blijven die perfectie nastreven. En hij is er ook in geslaagd om die te vinden. Hij heeft tot het einde foutloos gereden, de races gewonnen op de manier waarop hij wou. Hij heeft ook eigen doelen gesteld, duizend ronden op het seizoen aan de leiding rijden bijvoorbeeld, die heeft hij ook gehaald. Dat is voor mij eigenlijk het meest indrukwekkende, dat je als groot kampioen zijnde toch nog die discipline kan opleggen om tot het eind perfect te presteren. Maar Verstappen heeft het meest
1: indruk gemaakt door zijn gebrek aan fouten. <lacht> het soort absoluut gebrek aan fouten. Het niveau waarop hij gereden heeft het hele seizoen lang is echt hallucinant hoog. Hij rijdt ook in een fantastische machine. Maar als je dan ziet wat zijn teamgenoot met die wagen doet, en dat hij met uh, het dubbele van de punten van zijn teamgenoot het seizoen beëindigt, en hij rijdt elk rondje maximaal perfect, hij is op geen fouten te betrappen, het is, uh, het is ongelooflijk.
0: Een diepe buiging dus bij Gert en Chris voor Max Verstappen. Maar wel nog eens vragen, hoe valt dat echt grote verschil tussen Verstappen en zijn teamgenoot Peres te verklaren? Een verschil tussen de rijders, dat zeker, Maar was de ene Red Bull ook nog net iets performanter dan de andere? Nee, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof vast en
1: zeker dat ze allebei over hetzelfde materiaal beschikken. Het is misschien wel zo dat het geen toeval is dat Perez aan het begin van het seizoen zijn twee overwinningen heeft gehaald en verder in het seizoen wat minder presteerde. Ik denk wel dat de ontwikkeling van de wagen zich bijna automatisch aanpast aan de eerste piloot. Niet dat ze dan een eerste rijder noodzakelijk hebben bij titel, bij Red Bull. Maar de beste rijder gaat wel, denk ik, de ontwikkeling van de wagen meer sturen dan de, de, de minder goede rijder. Dus ik denk dat de wagen door in het seizoen beter nog is geworden voor de rijstijl van Max en misschien iets minder goed te handelen voor de rijstijl van Perez. Gert vult
0: aan en moet daarvoor niet lang nadenken. Nog eens, wat is de verklaring voor het verschil tussen Verstappen en Perez?
2: De verklaring is simpel. Dat is gewoon de man die aan het stuur zit. Uh, Max Verstappen is is zodanig veel beter. En en ik weet dat het relatief makkelijk is om te zeggen Max Verstappen heeft ook de beste auto Maar Max Verstappen heeft er ook voor gezorgd dat die auto de beste auto is. Hij heeft een paar aanpassingen gevraagd, ze hebben die doorgevoerd, waardoor het voordeel van de Red Bull-bolieden, die al aan het begin van het seizoen groot was, omdat ze daar goed hun huiswerk hebben gemaakt, ze hebben die nog vergroot, dankzij de inbreng van Max Verstappen. En dat maakt ook een grote kampioen. Het is dus niet gewoon gas geven en aan een stuur draaien. Je moet ook meedenken van hoe je je wagen beter kan maken. En daar, daarin is Max Verstappen ook heel goed.
0: Net als Red Bull als geheel, uiteraard. Want wat maakt die hele Red Bull-Formule 1-familie zo sterk? Chris Wouters.
1: Je kan onmogelijk zeggen, ze maken veel betere pitstops, of ze hebben een veel betere power unit, of uh, hun ophanging werkt veel beter dan de andere wagens, of hun DRS is veel effectiever. Het is op heel veel vlakken een heel klein beetje. Het begint uiteraard met het ontwerp van de wagen. Edwin Newey heeft misschien wel zijn beste machine ooit uh, getekend, die aerodynamisch zo perfect is na de nieuwe reglementen, waardoor er meer downforce door de vloer wordt gegenereerd, hè, um ja, dat grondeffect, beheerst dat als geen ander. Dat maakt dat die wagen iets effectiever is. En dat, we spreken niet over veel, hè, want over één rondje is eigenlijk Ferrari zo goed als het hele seizoen. Ik ben aan de evenknie geweest van, van de Red Bull. Uh, ja, Max Verstappen haalt er dan toch nog iets meer uit dan er misschien voor een gewone rijder in zit en, en ik ben geen supergrote fan van Christian Horner, maar je moet wel je goed afdoen uh, voor de manier waarop dat team gestroomlijnd geleid wordt. Hè. Je, je hoort daar zelden twijfel of discussies, ook qua strategie, dat is allemaal op voorhand perfect doorgesproken en alle mogelijke opties En in het geval van verrassingen slagen ze er dan nog in om ook bijna altijd de juiste keuzes
0: te maken. En er mag nog een sch- schuif met complimentjes open, gewoon ook omdat we willen weten waarin precies Verstappen het voorbije jaar nog beter geworden is. Vooral in maturiteit, in medogeloosheid,
1: waarmee die toeslaat op het juiste moment... Dat is iets dat je misschien alleen maar door ervaring echt heel goed onder de knie krijgt. We herinneren ons allemaal nog de beelden van een zeer jonge Max Verstappen toen hij net kwam kijken. Die echt in elk gaatje dook als een soort razende zot. En dus ook veel aanrijdingen veroorzaakte. En nu gaat hij echt totaal medogeloos wachten op het juiste moment. En dan toeslaan in een oogwenk eigenlijk. Hij heeft ook nooit een paar ronden nodig om iemand te passeren. Hij heeft gelijk één kans nodig om iemand te passeren en het is gebeurd. Dus hij is ja, relentless, hè, zeggen ze in het Engels daarin heeft hij nog grote stappen gezet bandenmanagement, daarin was hij eigenlijk redelijk snel al goed na een jaar of twee in het Formule 1 was hij daar al heel goed in ook dat heeft hij alleen nog maar verbeterd eigenlijk is hij op alle vlakken nog misschien één of twee procentjes beter geworden het is een pure racer uh, Max Verstappen, die is maar in één ding geïnteresseerd, dat is helm op, vizier dicht en zo hard mogelijk gaan en winnen
2: Las Vegas! Piva! Piva! Las Vegas! Ik
1: dacht dat je dat mate. Well gedaan. Dat is zijn DNA, en iets anders interesseert hem eigenlijk minder we hebben dat gezien, onlangs nog in Vegas waar de rijders werden voorgesteld in een soort typisch Amerikaanse show uh, ja, dat, dat is echt niks voor, dat Jan Max Verstappen moet vragen hmm. het leuke is, die zegt dat dan ook gewoon um, misschien moet hij daar kan die daar nog wat procenten winst pakken en het spelletje wat beter meespelen het is tenslotte die show die zijn loon betaalt uiteindelijk um, de F1 is in Amerikaanse handen dus om dan zo te zeggen, ja, staan hier gelijk clowns en het interesseert me niet je kan dat misschien iets, alleen niet Die moet iets anders zeggen, maar je kan het misschien iets diplomatischer verwoorden. Maar ook dat is Max Verstappen.
0: En dat was niet alleen de King in Las Vegas, maar ook nog op 18 andere circuits. Maar om de vraag te beantwoorden of Verstappen volgend jaar opnieuw zo dominant zal zijn, moeten we ook naar de concurrentie kijken. Eerst het antwoord op onze vraag. Wie was die ene rijder die Red Bull van een zegen kon houden dit seizoen? Formula One at its absolute finest, Carlos Sainz, tactical brilliance, Carlos Sainz, the winner of the Singapore Grand Prix. You know what, this is my first smooth operation in Ferrari, smooth operation. Sinds de Netflix-reeks zijn Smooth Operator van Sade en Carlos Sainz Jr. onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gert Vermes legt uit waarom Red Bull
2: net in Singapore niet heeft gewonnen. Er is maar één circuit dit jaar waar de Red Bull-wagen niet tot zijn recht kwam. Dat was Singapore-straatcircuit, hobbelig. Waardoor de Red Bull eigenlijk zijn, zijn, zijn weglegging, die wordt gecreëerd door de onderkant van de wagen, niet maximaal kon benutten. Dat is eigenlijk uh, het sterke punt van die, die Red Bull bolide, Die wegklikking door die, die, dat ground effect, zoals dat heet. Als Mercedes in de buurt kan komen van wat Red Bull... Uh, heeft bereikt, wat dan vooral ontwerper Renew heeft bereikt, uh, met die wagen, dan, dan zitten we goed, denk ik, voor een spannende strijd.
0: En je merkt het op deze manier: schuiven we al voorzichtig op richting wat volgend jaar kan brengen. En dat zal je opgevallen zijn, Gert Vermers had het over Mercedes en dus Hamilton en Russell. En niet Ferrari, dat dus met Sainz in Singapore
2: had gewonnen. Ik kijk vooral richting Mercedes, ja. Minder naar Ferrari, want ik heb de indruk dat Ferrari. Misschien, om Ferrari is altijd traditioneel een, een team geweest met een sterke motor, om het maar zo te zeggen, om het een beetje zwart weer te stellen. Hè. De motor was altijd het sterke punt van Ferrari. En in 2026, ik weet het, dat is nog relatief lang, in 2026 komen er nieuwe regels. En ik heb de indruk dat ze bij Ferrari daar al aan het denken zijn. Niet dat ze het 24 en 25 gaan opofferen, maar ze zijn toch in mijn ogen niet zo consequent bezig met de onmiddellijke nabije toekomst als Mercedes, die echt er volgend jaar opnieuw helemaal willen staan.
0: En het verschil tussen Red Bull en de andere teams is veel minder groot dan het puntentotaal nu doet vermoeden, zegt Gert.
2: Er is niet zo heel veel verschil meer, ik hoop. Een paar teams hebben een deel van 2023 opgeofferd, en dan denk ik in de eerste plaats aan Mercedes, om 2024 beter voor te bereiden. En ik hoop dat dat resultaat oplevert, want het is op dit ogenblik nog een beetje koffiedik kijken. Maar ik vermoed wel dat ze een hele stap dichter gaan komen, of dat ze naast de Red Bull van Verstappen gaan komen. Dat valt nog af te wachten
0: Omdat, zoals Chris zegt, de prooi van de andere, Red Bull dus, ook niet stilgezeten heeft. Zij denken ook vooruit.
1: Dat geldt zeker voor Red Bull in de eerste plaats zelfs. Want zij waren heel snel zeker van de titel in het WK Constructeurs. En zelfs zonder die zekerheid te hebben, was het heel snel duidelijk dat ze die titel gingen halen met de machine waarover ze uh, uh, beschikten. Dus ik denk dat zij misschien het vroegst van iedereen... Nu, alle teams zijn op tijd bezig hè, met de machine van volgend jaar. Onderschat dat niet? Er zit een apart team ingenieurs op, al van bij het begin van het seizoen. Bij Red Bull zijn ze gewoon gestopt met ontwikkelen. Halverwege het seizoen, denk ik, lagen er nog een paar updates in de pijplijn. Die hebben ze nog gebracht en dan was het klaar. Ik denk dat zij vroeger dan al de rest hun focus op de wagen van volgend jaar hebben gelegd.
0: Tussendoor ook nog even de budgetcap aansnijden, want goede vraag van iemand op onze redactie. Teams mogen maar maximum 130 miljoen euro meer uitgeven aan de auto, maar als je naar de dominantie van Verstappen kijkt, dan heeft die cap geen effect gehad. Chris en Gert in de mix, en zij denken er anders over.
1: Een team als Ferrari vroeger, of Red Bull, of Mercedes, die ik kan niet zeggen, die lachen daarmee, maar toch, die deden een drie- of viervoud op op een seizoen. Van, dus die halen makkelijk die limiet. Andere teams, die raakten daar niet... Of misschien juist wel, maar die er wel geraakten. Die strijden nu ongeveer met dezelfde wapens. En je ziet dat het veld veel dichter bij elkaar kruipt.
2: Als ik goed heb geteld, zijn zeven verschillende rijders tweede geworden dit jaar. Van vier verschillende teams. Dus zonder verstappen was dit bijna een droomscenario geweest voor de promotoren van de Formule 1. Teams die dicht bij elkaar liggen. Rijders die dicht bij elkaar liggen. En dat komt... Nu al gedeeltelijk door die kostcap, dat gevolg wordt dat nog groter, want het is nog niet zo lang dat dat systeem is ingevoerd. Maar ik hoop dan tegen eind 25, of misschien zelfs al begin 25, dat alles toch een pak dichter bij elkaar gaat liggen.
1: Ook het feit dat het prijzen geldt, is één ding, maar er is al een tijd een regeling... Dat de zwakste teams het meeste winddoende tijd krijgen, en dus meer tijd kunnen investeren in de aerodynamische
0: ontwikkeling van hun wagen. Mm-hmm. En ook dat heeft zijn effect. En dat kan inderdaad de spanning verder ten goede komen. Maar daar moeten de rijders zelf ook voor zorgen. Chris Wouters denkt met de glimlach terug aan de prestatie in 2023 van...
1: De ouderdomsdeken, de bejaarde Fernando Alonso, 41 alsjeblieft. En rondrijdend als een jong veulen met zoveel passie en zoveel drive. Alonso heeft een supergoed seizoen gereden.
0: Alleen volgde de Aston Martin op een bepaald moment niet meer ten opzichte van de andere teams die meer vooruitgang maakten. En door wie werd Gert Vermers gecharmeerd, ook met het oog op volgend jaar?
2: Er zijn er twee waar ik heel moeilijk kan uitkiezen en ze rijden allebei voor me klaar. Lando Norris en Oscar Piastri. Oscar Piastri, omdat de rookie is in zijn eerste seizoen, dat is altijd moeilijk, want de rookies hebben tegenwoordig niet meer de mogelijkheid om op voorhand veel te testen, zoals bij Lewis Hamilton nog wel het geval was bijvoorbeeld. Piastri heeft zich van, van zijn, nu al in zijn eerste seizoen van zijn soms meest berekende kant laten zien. Het doet mij altijd een beetje denken aan Alain Prost, Le Professeur, die altijd zo... Weinig mogelijke emoties probeerde te tonen en, en zich rustig hield op alle vlakken en dan toch goed presteerde. En dan Lando Norris, zijn teamgenoot, die eigenlijk door die rookie onder druk werd gezet, maar eigenlijk die die uitdaging aanging en nog sterker werd dan hij eigenlijk al was. Dus die twee, ik denk dat dat het beste rijdersduo zelfs van, van, het, van het hele pak is, hè, Norris en Piastri. En als uh, bij McLaren ook dat kleine stapje technisch voorwaarts kunnen zetten, worden... Worden zij ook misschien wel een kandidaat volgend jaar om, om overwinningen te strijden?
0: Ja, en dan de hamvraag is het volgend jaar weer van Supermax. copy 19 overwinningen, het mag er ook eentje minder zijn. Behoort dat tot de mogelijkheden?
1: Het is een bijna een mirakel dat een team in zijn geheel, zowel rijder als team, zodanig foutloos presteert een slechte pitstop. Of eens een foutje maken, of een keer een mechanisch defect of wat dan ook. Het zou me echt heel hard verwonderen. dat het het opnieuw van dat is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat Verstappen volgend jaar opnieuw een een belangrijke, zo niet de belangrijkste titelkandidaat is.
2: Binnen het tijdsblok waarin bepaalde regels heersen, die vijf, zes, zeven jaar soms, komt alles tegen het eind van die regels altijd steeds dichter bij elkaar te liggen. We hebben na uh, 24 nog 25 en dan is het met deze regels gedaan. Dus ik vermoed in het voorlaatste jaar van de, de huidige reglementen dat alles dichter bij elkaar komt waardoor het voor Max Verstappen ontzettend moeilijk gaat worden om nog eens 19 keer te winnen op 24 races volgend jaar. Dan. Maar, maar misschien had...
0: wel 14 keer, bijvoorbeeld.
2: Maar, maar misschien wel 14 keer, ja. Ik wil absoluut niet uitsluiten dat hij voor de vierde op een volgende keer wereldkampioen wordt.
0: Maar één ding is wel zeker meer dan 125 keer het sportpaleis vullen dat gaat Max Verstappen nooit lukken.
1: Nee, maar het is wel een fenomeen. Ik, uh, af en toe hoor je mensen die zeggen, ja, maar het is toch saai, want altijd dezelfde mens wint. En ik antwoord daar altijd hetzelfde op. Als je 15 jaar geleden naar Wimbledon ging, uh, wat ik gedaan heb, en je zag Roger Federer uh, met 3-0 een wedstrijd winnen, met 6-0, 6-0 en 6-1, dan zei je ook niet, amai, dit was saai, want die Roger Federer was veel te sterk. Nee, dan zeg je, ik heb Roger Federer gezien spelen. Dat is de beste van de wereld. En we moeten een op die manier ook kijken, denk ik, naar wat er zich nu afspeelt in de Formule 1. Je ziet een rijder rijden met, met capaciteiten en talenten die je misschien eens om de 30, 40 jaar tegenkomt. Dus we moeten dat koesteren dat we dat mogen beleven, want het is echt uitzonderlijk.
0: Wijze woorden van Chris Wouters. Misschien kan Max verstappen als wederdienst een kaartje kopen voor de jubileumconcerten. Het laatste woord is voor de drievoudig wereldkampioen zelf.
2: Ja, yeah, it will be very hard to have another season like this. We know that. Um, of course, the, you know you always want to do better, but sometimes doing better is not only race wins and, and potentially winning the championship, but... We'll see, you know, we are working hard for for next year to have, again, a very competitive car. For sure, all the other teams out there, they want to try and beat us next year, and we are ready for for the battle. But in the meantime, uh, yeah, we are going to enjoy a little bit this year as well.